0: benvenuti a tutti, grazie mille per essere tornati a trovarmi per chi mi ascolta per la prima volta io sono Lucia Battistella e questo è Il Caffè della Paroliera che è il mio podcast di riflessioni etimologiche e materiale semi-confidenziale. pubblico una puntata ogni due martedì, la trovate su Spreaker, Spotify o Deezer se volete rimanere aggiornati potete seguirmi a Il Caffè della Paroliera su Facebook o Instagram e se volete invece contattarmi potete mandarmi una mail a caffè della paroliera tutto attaccato, senza punti, senza accento sulla idea del caffè allora, oggi parliamo di un'emozione particolarmente difficile da gestire, molto delicata la rabbia si tratta di un'emozione che non, non gode ecco, di una grande fama tant'è che porta pure il nome di una malattia, no? la rabbia la rabbia, rabies latino è una malattia malattia virale trasmessa dal morso di di alcuni animali che comporta una gravissima encefalite, danneggia il sistema nervoso, il tutto accompagnato da manifestazioni violente di ira, di collera e comportamenti aggressivi e incontrollati, da qui il nome. La rabbia, quindi intesa come, come malattia per capirci, viene anche chiamata un po' impropriamente idrofobia perché sembra che nei soggetti rabbiosi ci sia un vero e proprio rifiuto del, dell'acqua. E ecco, Per intenderci, penso che proprio i realizzatori di Lilo e Stitch, che tra l'altro, tra parentesi, è il mio cartone preferito, abbiano pensato proprio alla rabbia e all'idrofobia per rappresentare Stitch, perché effettivamente lui eh, si ha degli impulsi rabbiosi improvvisi, soprattutto quando eh, entra in contatto con l'acqua. E non c'è solo la rabbia effettivamente ad indicare uno stato uh, emotivo uh, e una malattia insieme, ma anche altri termini, come la stessa collera, perché se le togliamo una L, le spostiamo l'accento, diventa colera. e non è un giochetto paretimologico alla Isidoro di Siviglia che. Il Isidoro di Siviglia era questo bomber del VI secolo che, che si divertiva a creare delle false etimologie e confondere gli studiosi ecco, ogni tanto ci azzeccava pure ehm, ma in questo caso è vero cioè, effettivamente è la storia di questa parola perché collera deriva da colera latino a sua volta dedotto dal greco colera il colera è una malattia no? che, citando pianigiani conturba le viscere e dunque anche, anche la, la bile e qui, vabbè, c'era un po' di confusione in, in greco però, mh, mh, per la medicina greca, però vabbè, insomma, la bile è chiaramente la secrezione del fegato. In greco veniva chiamata chole, ehm, con un'aspirazione che non riuscirò mai a fare. Io la chi greca non la so pronunciare. <ride> allora, La collera, dunque, è, secondo questo significato, no? una commozione viscerale che determina una condizione patologica potenzialmente fatale o, quantomeno, ecco, gravemente nociva. E se l'altra volta abbiamo visto con sorpresa l'apparizione di qualcosa di qualcuno esterno a noi che ci coglie all'improvviso da fuori e supera la nostra portata, la rabbia invece è qualcosa di profondamente interno a noi. Certo nasce per forza di cose da un'interazione con l'ambiente circostante come tutte le altre emozioni e su questo siamo d'accordo, ma quello che voglio dire è che la rabbia è un'emozione che cresce e si alimenta delle nostre stesse viscere, disturba il nostro equilibrio dall'interno, almeno questo è quello che sembrano suggerire queste due parole. Però, e c'è un grande però, si potrebbe pensare, no? Se un'emozione come la rabbia, no? È così nociva per l'essere umano, per la specie, perché si è conservata nel tempo? Perché se vogliamo ragionare in modo prettamente scientifico la natura tende a conservare solo ciò che è utile il che se pensiamo è anche la stessa ragione per cui non tutti hanno i denti del giudizio non ci servono più altre due paia di denti quindi possiamo farne tranquillamente a meno no? e l'evoluzione con i suoi lunghi e inesorabili tempi sta pensando bene di non offrirceli più come corredo come starter pack quando, quando veniamo al mondo e meno male aggiungo io perché se penso a quanto sono stata male per l'accesso al dente del giudizio mi viene da piangere solo a pensarci ma dettagli Allora, dicevo, ma come mai quindi la rabbia si è conservata? La rabbia è necessaria. C'è chi dice che serva per garantirci la prevaricazione sugli altri, per assicurarci di poter avere la meglio. Io preferirei dire che ci serve senz'altro per far rispettare le nostre esigenze, le nostre convinzioni, ma in prima istanza ci serve come strumento conoscitivo di noi stessi e da ultimo anche come strumento creativo. Oh, per spiegarci la rabbia ha origine no? quando c'è percezione di un'ingiustizia di un torto commesso è un segnale d'allarme ci dice "Oh, guarda che, che qui non è stato fatto come si deve fare e seconda cosa capire ciò che mi fa indignare mi dice qualcosa su di me sui miei valori su ciò a cui do importanza nella mia vita e non tutti diamo importanza alle stesse cose ed è questa la ragione per cui sentiamo spesso dire ma dai ma che te la sei presa cioè, spesso rimaniamo sorpresi, colpiti di fronte a un amico che magari si è arrabbiato per qualcosa che invece a noi non tocca ma già capire ciò che può farci arrabbiare è una gran cosa ci aiuta a conoscerci meglio come ogni altra emozione e c'è dell'altro anche vedere ciò che fa arrabbiare gli altri ci fa capire molto su di loro la rabbia quindi è senza dubbio come tutte le altre emozioni primarie uno strumento conoscitivo di sé e dell'altro che è imprescindibile terzo punto La rabbia è foriera di creatività. Ma in che modo? Ora lo vediamo come al solito con con le parole. In latino furor, che in italiano ha dato chiaramente furore, indicava uno stato d'animo sopraffatto da qualcosa. Dunque sì, una condizione di rabbia, di commozione eccessiva, ma attenzione, indicava anche l'ispirazione, il cosiddetto furore profetico. Quindi quel trasporto che induce qualcuno ad attingere a verità superiori e a comunicarle agli altri. Profeta è colui che parla per primo, che dice le cose in anticipo rispetto agli altri e la condizione profetica è accompagnata da questo questo furor, da una forte commozione interna che è eccessiva per definizione ma ha tutto il buono dell'eccesso, ha la parte buona dell'eccesso e io non penso sia un caso anche che il termine furor latino sia omonimo del verbo furor furari latino che vale invece rubare sottrarre mi piace pensare che il furor sia una sottrazione di qualcosa il profeta sottrae la verità come prometeo sottrae il fuoco e lo manifesta al genere umano poi abbiamo invece ira, ira è omonimo anche in latino e indica un breve furore, è più puntuale rispetto a rabbia e furore, più momentaneo, avviene in un preciso momento per precise e ben riconoscibili motivazioni e ira è da, collega- da collegare, da collegare scusate, secondo pianigiani a oistros greco, oistros in greco indicava il tafano L'insetto, letteralmente il tafano, l'insetto la cui puntura altera l'equilibrio della bestia. Pianigiani dice insetto che pungendo fa entrare le bestie in furore. E qui ritorniamo quindi all'aspetto patologico, come anche in rabbia e collera. E in greco però questo oistros indicava oltre al tafano anche qualcosa di ben più piacevole. Cioè la commozione del sentimento, ciò che spingeva i poeti a poetare. Se ci pensiamo bene, oistros è molto simile al nostro estro. Infatti estro prende origine proprio da qui. Ecco, allora che una condizione di rabbia, di ira incontrollata diventa produttiva, fa qualcosa di buono. E per ragionare in termini letterari, l'ispirazione poetica non nasce da una sensazione di calma piatta, no? da un sentire piatto. C'è più bisogno di essere toccati da qualcosa per, es- per poterne scrivere, c'è bisogno di sentire tanto qualcosa, sia questa rabbia, amore, dolore. Abbiamo bisogno di eccesso di qualcosa per scrivere, per prendere in mano la penna e raccontare. Canta, mio oh diva, del pelide Achille l'ira funesta che infiniti addusse l'utero agli achei okay. scrive omero o chi per lui nell'incipit nel proemio dell'iliade l'ira di achille è la scintilla da cui scaturisce l'incendio dell'opera la minis in greco quell'ira cieca che però letterariamente permette ad omero chi per lui di scrivere qualcosa di partire col suo poema o ancora dirò Orlando in un medesmo tratto cosa non detta in prosa mai né in rima che per amor venne in furore e matto Duomo che si saggio era stimato prima ottava seconda primo canto dell'Orlando furioso addirittura qui la furia di Orlando è talmente protagonista da dare il nome all'opera e spieghiamoci quando per l'esame di letteratura italiana 2 abbiamo dovuto leggere integralmente il Furioso e la Gerusalemme liberata sinceramente sono rimasta un po' confusa dal fatto che l'episodio di Orlando sia assolutamente minimale e marginale nell'economia dell'opera intera Ariosto racconta di tutto parla di maghi, di isole, di castelli mostri fantastici poi però dedica pochissimo spazio alla Furia di Orlando ma dedica i canti centrali e poi dà all'opera questo titolo Quasi a dire, questo è come dovete leggere tutta l'opera, in realtà io parlo di furia d'amore, parlo, fuori di metafora, del mio amore pazzo per la Benucci per Alessandra Benucci che era una gentildonna già sposata di cui Ariosto era invaghito io parlo di me e di questa mia insana passione che non troverà né fine né risoluzione tutto il resto è una cornice, una bellissima cornice eppure se non ci fosse stata questa, questa passione possiamo pensare non ci sarebbe stata questa bellissima cornice quindi l'amore, l'amore pazzo, folle, furioso, il furor amoris ha ispirato l'intera opera Ariosto in altre parole ha preso la sua rabbia e ne ha fatto qualcosa di bello ne ha fatto dell'arte e per qualsiasi ehm, motivo la rabbia venga in noi stimolata ed accresciuta dobbiamo sempre ragionare in questi termini cosa posso farci? perché non è la rabbia in sé essere pericolosa, ma cosa me ne faccio di questa rabbia? Può essere rabbia distruttiva, tirar giù tutto quello che incontra, ma questo non fa che generare dolore, no? Sia nell'oggetto della distruzione che soprattutto nel soggetto della distruzione, oppure può essere rabbia produttiva, costruttiva. Ho dei sassi nella scarpa, che so, li tolgo, invece di gettarli lontano da me, li tengo come in tasca, poi arrivo a casa, poi li coloro come mi facevano fare all'asilo, e il sasso, il banalissimo sasso, che era anche un impedimento, che associamo quindi sempre a qualcosa che si tira, che si prende a calci, diventa un fermacarte, diventa qualcos'altro quando provo rabbia quindi devo chiedermi cosa me ne faccio di questo eccesso e quello che scelgo di fare con questo surplus di sentimento è che mi fa pompare il cuore no? che non è che mi gela il sangue nelle vene come la paura ma anzi lo fa defluire lo fa scorrere rapido e incontrollato è di assoluta importanza cioè lascio che mi roda il fegato e poi che mi faccia esplodere e quasi sempre in questi momenti inopportuni che mi faranno sentire a maggior ragione inopportuno no? Inadeguato, incompreso, alimenterà questo circolo vizioso? oppure si sì, la lascio sfogare ma in un ambiente protetto, con la regola del limite spaziale e temporale? Cioè se vado sempre a 150-200 all'ora con un macinino di macchia, fondo il motore. Ma questo è sicuro, no? Perché provare sempre rabbia è un incredibile dispendio energetico, occorre permettersi di sfogarla però in un momento buono, opportuno, quello che i greci chiamerebbero non tanto Kronos ma il Kairos quindi ok ho okay. quei dieci minuti al giorno che dedico a questa emozione L'ascolto, sento cosa ha da dirmi un altro limite da porle oltre a quello temporale e quello spaziale le dico ok rabbia ora ti ascolto dimmi tutto quello che vuoi fammi fare tutto quello che vuoi ma fammelo fare in questo spazio qui uno spazio sicuro in cui non posso fare del male né a me né all'altro e che forme può assumere questo spazio eh, questo sacco da box? o è questa canzone che ascolto e che mi fa ballare come non ho mai ballato prima è la mia voce che accompagna la canzone e diventa la cassa di risonanza di quello che sento e di chi sono è lo spazio sicuro racchiuso entro questi centimetri di carta bianca che raccolgono i miei pensieri è come dire rabbia, io ti ti riconosco e ti accetto anche come risposta normale, fisiologica anzi faccio di te una cosa bella grazie mille per questo altro caffè insieme come sempre le fonti a cui ho fatto riferimento sono lo zingarelli il pianigiani il castiglioni mariotti per latino il montanari per greco il fraseologico di pittano e l'etimologico di nocentini ora vi saluto e ci risentiamo martedì 29 giugno con la prossima puntata e il prossimo caffè sulle emozioni un abbraccio a tutti state bene